1: Ja, es ist Donnerstagabend, 21.03 Uhr inzwischen. hört euer Vorteil das Fenster und Webradio mit der 172. Ausgabe. Heute mal als Test im Zweierformat mit mir am Mikrofon Morin und 90 Hallo, guten Abend.
2: Guten Abend zusammen.
1: Oh, heute hast du Hall. Ja, mal gucken, ob wir das minkriegen. So, ähm, ja, selbst wenn wir uns, glaube ich, auf einen 14-tägigen Rhythmus geeinigt hätten, hätten wir heute eine Sendung gemacht, weil die Umstände ja doch. Ja, ungewöhnlich ist das falsche Wort, aber unglücklich ja, sind für die 49ers. Und äh, die Saison, die sehr hoffnungsvoll begonnen hat und von der wir uns alle vielleicht ein bisschen was versprochen haben, hat jetzt doch eine dramatische Veränderung genommen. Und ähm, natürlich gucken wir auf das Schiefspiel, aber dann auch, was bedeutet es für die 49ers in den nächsten Wochen und Monaten? Was können sie tun, was sollten sie tun? Wie, wie wird das Team sich äh, weiter. Versuchen zu entwickeln und mit dieser Situation klarzukommen. Also, erstmal Rückblick auf die Chiefs. Eine absolut desolate erste Halbzeit. Schlimmer, als ich es persönlich erwartet hatte. Ich bin schon ausgegangen, so dass die VDR das einige Punkte kassieren werden. Aber ich hätte die fünf Touchdown eigentlich erst im Laufe der ges gesamten Spielzeit erwartet und äh, nicht schon zur Halbzeit. Und äh, trotz einer wirklich guten Halbzeit war das Spiel ja eigentlich ja fast schon gelaufen. Und da ist immer die Frage, also, ob du es dir erklären kannst, warum das Team wirklich so schlecht in diese Spiel reingekommen ist, obwohl die Chiefs jetzt nichts gemacht haben, was nicht zu erwarten gewesen wäre.
2: Es könnte zum Teil daran liegen, dass man ähm, einfach fundamentale Dinge nicht richtig macht. Ähm, wenn du guckst, dass die Niners äh, mal wieder ziemlich viele Miss-Tackles haben, ähm, dass teilweise Receiver freistanden, wo du denkst, wo läuft eigentlich der Cornerback, wo läuft der, C der Safety eigentlich hin? Dann ist das schon ein bisschen seltsam. Ähm, ich hatte auch ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass auf Mahomes wirklich richtig Druck ausgeübt wurde, sondern er kam dann auch immer wieder irgendwie raus und kann da noch irgendwo was zaubern. Ähm, das war, ich weiß gar nicht mehr, welcher Touchdown das war. Das habe ich schon erfolgreich verdrängt, aber da kam er einmal aus dem Beina-Sack oder aus dem zweifach beinar sack noch ja. irgendwie raus. Und kriegt den Ball in die Endzone und da sind drei Niners drumherum, aber keiner kümmert sich ernsthaft um den einzigen im roten Trikot, der auch wirklich als Passempfänger gedacht sein könnte von Mahomes. und Das geht so nicht. Du kannst nicht einfach nur nebenbei laufen und, und ein bisschen äh, so tun, als wärst du in der Nähe, sondern da musst du wirklich im in der Coverage besser sein. Klar, das hat eine ganze Weile gedauert und das macht es immer irgendwie schwierig. Aber wenn drei Leute drumherum sind, dann dürfen die drei sich nicht mehr oder minder da angucken nach dem Motto, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Sondern da muss einer auf jeden Fall dahin gehen. Irgendwie, ich werde den Eindruck nicht los, dass bei den Niners mindestens mal im Defensive Backfield dass nicht so ganz wirklich klar ist und verstanden ist, wer wann welche Aufgaben hat. Ähm, das kann sein, dass das wirklich täuscht, nach dem Motto, eigentlich müssten sie es alle wissen, aber es sind so, so mentale Fehler, die die, die, die Jungs machen. Ähm, aber irgendwo scheint mir da auch die Abstimmung zu, zu, nicht zu passen. Klar, du hast auch mit dem Thema Verletzungen natürlich zu tun, gerade auch im Defensive Backfield. Aber wie gesagt, mir hat vorne der Druck Aufmer-Holmes gefehlt in der ersten Halbzeit und wenn der mal da war, dann war es hinten im Defensive-Backfield so, dass die Pässe halt trotzdem ankamen. Ich hatte durchaus mitgerechnet, dass die Niners vielleicht so in der Preisklasse um die 38 Punkte rum, 35, 38, vielleicht sogar 40 Punkte kassieren. Und mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe nicht erwartet, dass sie in der ersten Halbzeit schon 35 kassieren. Ähm, sondern hatte eher gedacht, dass sich das ein bisschen über das Spiel hinweg verteilt und dass das Spiel vielleicht längere Zeit ein bisschen offener bleibt. War leider nicht so. War eine ziemlich enttäuschende erste Halbzeit. Ähm, ja, die zweite hat ein bisschen dafür entschädigt.
1: Also ich finde es halt bedenklich, muss ich mal sagen, wenn die Fortinanders jetzt wirklich im zweiten Jahr im gleichen System spielen, wenn er solche also fundamentalen systematischen Probleme, aber auch fundamentale handwerkliche Probleme aufgetaucht sind. Und die Frage ob die, die, der Fähigkeit von Robert Salle ist ja jetzt schon diese Woche häufig gestellt worden. Man lief es immer wieder, ist er der Richtige, braucht er mehr Zeit, hat er nicht die richtigen Spieler. Aber wenn er natürlich einen Ruben Foster in seinem ersten Spiel der Saison ähm, als Split-Cornerback gegenüber von Travis Kelce oder als Split-Safety vielleicht gegenüber von Travis Kelce hat, dann, dann ist im System was nicht richtig. Das kann nicht funktionieren. Und da kann das noch so viel vorne auch passieren auf dem Pass Rush oder noch ein so, so junger oder unerfahrener Quarterback dahinter stehen. Dieses Mismatch gewinnt er immer. Ich, Ruben Foster ist nämlich nicht unbedingt der Coverage König vor dem Herrn und eine 1 zu 1 Situation auf der Außenseite gegen Travis Kechi und das ist dann wirklich ein systematisches Problem. Also das ist, das ist ja nicht nur einmal vorgekommen und entweder muss man da dann umstellen, wenn er das rauszieht, wenn wenn, wenn er für ihn verantwortlich ist oder einen Timer nehmen oder sich im Vorfeld überlegen, was ich dann mache. Aber nur ein Foster dahin zu stellen, das ist ein systematisches Problem. Und ähm, offensichtlich funktioniert diese Aufteilung mental man auf der einen Seite, Zone auf der anderen Seite nicht wirklich. Anscheinend ist die Zonenverteidigung nicht mental gut genug in der Lage, diese Zone aufzuteilen. Man sieht ja immer wieder, dass entweder an der falschen Stelle gestellt wird, gespielt wird, in die falsche Zone gespielt wird, der Spieler angegangen wird, der, der eigentlich gar nicht so die Gefahr ist und dafür klingelt es dann hinten. Das ist natürlich ein Problem des Defense Coordinators, des Systems und den Plays, die er spielt, aber auch von den Spielern auf dem Feld. Sind sie nicht vernünftige Coach, sind es die falschen Spiele? Das wissen wir natürlich nicht. Aber dazu kommen die wirklich üblen Situationen von, von Keller Witherspoons, der sich wieder mehrere Strafen eingehandelt hat. Die waren jetzt nicht zwingend, aber man hat sie immer geben können. Und er hat ja auch nicht so viel gespielt wie die letzte Zeit. Er wird immer wieder adressiert von den Quarterbacks und, und äh, verliert dann seine Duelle. Und es ähm, macht es natürlich nicht besser, wenn dahinter noch mehr Backs abstehen. Und das ist in Summe eine schwierige Situation gegen eine so große Offense. Aber systematisch haben die Chiefs wirklich nichts Besonderes gezeigt. Und die Fabian konnten systematisch zumindest in der ersten Halbzeit nichts dagegenstellen. Und da fehlt Pass-Lausstatt davon werden wir wahrscheinlich die ganze Saison noch reden. Das könnte der einzige Vorteil sein von, dem, von der ganzen Verletzungsmisere, dass man einen etwas höheren Pick hat und da vielleicht den pass adressieren kann. Natürlich rechne ich nicht mit dem Nummer 1 Overall-Pick für, für Bosa, aber vielleicht findet man dann eine Möglichkeit, die Passrass-Situation äh, zu adressieren. Wobei mir fast lieber wäre, das in der Free Agency zu machen, damit man nicht die Lernkurve hat und sofort den Impact. Aber das ist natürlich eine Geschichte für die Zukunft. Ähm, zweite Halbzeit, du hast es ja auch gesagt, sieht deutlich besser aus. Ähm, zum einen hatten die Chiefs, glaube ich, schon ein Stück mit dem Spiel abgeschlossen, was immer eine Gefahr ist. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich wollte nein, das haben nicht aufgesteckt. Ne? Das ist. Da wurde immer noch gekämpft, wurde gemacht, wurde getan. Da wurde nicht hektisch gecallt, da hat man auch noch aufs Laufspiel gesetzt. Da hat man, ist man nach vorne gekommen und äh, wäre fast am Ende des Tages noch belohnt worden. Und, äh, das spricht wieder für das Team, für, die, für den Zusammenhalt des Teams und für die Coaches zumindest, was das Thema Motivation angeht. Ja,
2: ja das auf jeden Fall. Also gerade auch die, die Geschichte mit der, mit der zweiten Halbzeit. Klar kann man sagen, ähm, das war jetzt quasi 30 Minuten Garbage-Time, aber ganz so war das dann, finde ich, dann doch nicht, weil ich meine, klar, du liegst 35 zu 10 hinten, das sind 25 Punkte, du weißt, das sind vier Scores, um dahin zu kommen. aber die Niners haben dagegen gehalten und ich hatte da irgendwann auch den Eindruck, dass die, die Chiefs nicht mehr in der Lage waren, so richtig hochzuschalten. Ich glaube nicht, dass das am Schluss wirklich nur so war nach dem Motto, naja, irgendwie werden wir noch über die Runden kommen. Ich hatte da das Gefühl, so richtig nochmal nach dem Motto, wir, wir legen jetzt nochmal einen Touchdown dazwischen und dann ist endgültig der, der Deckel zu. Das hat nicht mehr so ganz hingehauen. Ich fand es an der Stelle von den Niners wirklich gut, dass sie dagegen gehalten haben, nicht aufgegeben haben. Eigentlich ist das allerdings etwas, wenn man mal ganz ehrlich ist, das ist ja etwas, was ich eigentlich von einem Team immer erwarten muss. Wobei, wenn du so weit
1: zurückliegst, ist natürlich ja, die Motivation in der Regel nicht auf dem Level,
2: dass ist richtig. Das, ja. Ist richtig. Trotzdem sollte eigentlich zu sehen sein, dass du noch was willst und nicht, dass du das Spiel jetzt mehr oder minder endgültig abschenkst. Das sollte das Mindestmaß eigentlich sein. Das aber haben die Niners, finde ich, dann wiederum ziemlich gut hinbekommen. Also da waren gute Drives dabei, das war auch vom Playcalling her wirklich gut, wie ich finde. Gerade auch, was du angesprochen hast, dass man ähm, nicht den, den Lauf komplett aufgegeben hat, sondern weiter auf den Lauf gesetzt hat. Klar, die Chiefs haben natürlich, schätze ich mal, ich habe mir diese, die Einstellung mit allen Spielern auf dem Bild noch nicht angeguckt, aber ich gehe mal davon aus, dass sie in allererster Linie die tiefen Bälle auf jeden Fall mal wegnehmen wollten und lieber ein bisschen weniger zugegeben haben, aber auch das musst du erstmal ausnutzen können. Und da fand ich, haben die Niners einen richtig guten Job gemacht. Ähm, wenn du guckst, mit 29, mit 29 Läufen insgesamt, 178 Yards, mal den von Mostard für 0 Yard weg und den für, für Goodwin ziemlich am Anfang schon für minus 2. Dann bist du bei 27 Runs für 180 Yards. Okay. Also das ist mehr als beachtlich an der Stelle.
1: Ähm, mit 9 Yards pro Lauf, das ist schon
2: genau. beeindruckend. Das, das ist schon richtig gut. Der hatte gut, klar, einen mit 26, aber der Rest war dann... Immerhin, er kommt auf einen guten Schnitt und auch bei anderen, die einen, die einen guten Schnitt haben, ist meistens ein, zwei, sind meistens ein, zwei richtig lange Läufe dabei. Das war gut gemacht. Ich finde auch, dass die Defense das Laufspiel der Chiefs recht gut im Griff hatte. Nicht in Absolut. der Nähe der Endzone. Kurz vor der Endzone, das war gar nichts. Also ein Goal-Line-Stand habe ich da nicht entdeckt. Das war zu einfach definitiv für diese Touchdown-Runs, aber ansonsten, äh, Kareem Hunt hat mit 18 Runs 44 Yards gemacht ähm, und auch sonst war da nicht wirklich viel. Ich meine, ich glaube 28 Runs insgesamt für 77 Yards, das ist nun wirklich nicht berauschend. Also da hat die Defense, finde ich, einen ziemlich guten Job gemacht.
1: Vielleicht ist äh, die Frage, Rainer, ob sie sich zu sehr auf das Laufspiel konzentriert haben.
2: Das ist eine andere Frage. Das ist, das ist klar. Das ist natürlich eines, wo du sagen kannst, okay, wir müssen eine Sache wegnehmen und gucken, dass wir gegen den Lauf gut handeln und kriegen dann halt hinten was eingeschenkt. Auf der anderen Seite, du hast 300 Yards, okay, 314 Yards ähm, kassiert durch die Luft. Ähm, ja, ist ein bisschen viel. Wäre ganz gut gewesen, wenn es weniger gewesen wäre. Ähm, auf der anderen Seite, ich glaube, es war nur ein wirklich tiefer Pass dabei mhm. ähm, mit über 40 Yards. Ansonsten war das auch eher so im mittleren oder kürzeren Bereich. Ähm, vielleicht eine Sache noch zu dem, was du vorhin gesagt hattest, mit, ähm, mit dem, dass Foster gegen Kelsey spielen sollte und musste. Und das nicht nur einmal, sondern mehrfach. Ich habe mir auch die Frage gestellt, muss das eigentlich sein? Muss ich? Ruben Foster da rausstellen ähm, und ihn in die Pass-Coverage äh, stellen. Er ist da sicherlich nicht überragend. Die Frage wäre jetzt die, und die würde ich dir jetzt gerade mal direkt stellen, wen stellst du stattdessen dagegen? Eine Wer soll ihn übernehmen? Da, äh,
1: dafür sind die Safety ja eigentlich da, die tide zu coveren. Beziehungsweise, wenn er rausgeht, musst du überlegen, ob du einen Cornerback hinsetzt.
2: Meine, da, ja, ist halt Frage, ist da ist halt dann die Frage, ob auch ein Cornerback oder ein Safety wirklich viel besser aussehen würde, denn Kelsey ist ja nun wirklich kein Schlechter, was das, das Pass, äh, den Passfang angeht. Also ich traue es dem auch zu, sich gegen jeden unserer Safeties und gegen jeder unserer Cornerbacks durchzusetzen. Vielleicht hat er gewisse Schwierigkeiten, wenn es gegen, äh, gegen Sherman geht, wenn der, wenn der fit ist, aber bei den anderen, ganz ehrlich, im Moment, die dann da gespielt haben, wenn du auch eben Tart zum Beispiel rausnimmst. Das wäre einer, bei dem ich denke, der könnte durchaus dagegenhalten. Ja, der war aber nicht dabei. Also ich sehe da durchaus einfach die Schwierigkeit, dass du wahrscheinlich, das ist meine Vermutung, unbewiesene Vermutung, dass da auch mit einer anderen Besetzung das nicht wesentlich anders ausgesehen hätte.
1: Ja, weiß ich nicht. Also die Pässe, die Catchy gefangen hat, waren teilweise schon echt einfach. Da saß Ruben fast echt schlecht. Und Natürlich, kannst du sagen, hätte es ein anderer besser gemacht. Das wissen wir nicht. Aber alleine vom, vom System her systematisch halte ich das für keine wirklich gute Idee, ihn da in der Mitte rauszuziehen. Zumal er es war sein erstes Spiel. Also der ist nun auch kalt aufs Feld gekommen, mehr oder weniger. Dann bin ich jetzt kein großer Fan von. Also da würde ich mir eigentlich wünschen, dass der defense Coordinator eine andere Lösung findet für das Thema. Gut. Vielleicht gab es tatsächlich keine bessere Lösung, aber das wäre nicht jetzt auch wieder ein Problem, ehrlich gesagt. Wenn ich keine bessere Lösung hätte, als meinen inside linebacker gegen den Thailand auf der Außenseite zu lassen. dann äh, habe ich entweder ein Problem im System oder ich habe ein Problem mit meinen Menschen. Und, äh, ich, pff, ich glaube, das möchten wir nicht, wenn ich will nicht ehrlich sein darf. Ähm, das Laufspiel wirklich gut verteidigt. Ähm, Fred Warner wieder Top-Spiel. Eine der wirklichen Highlights der Fort in dieser Saison, muss man, muss man sagen, super Draftpick, ist ja glaube ich am Anfang eher ein bisschen durchaus hinterfragt worden, warum man ihn geholt hatte, aber das hat sich meiner Meinung nach sehr früh sehr ausgezahlt und hat auch deutlich besser gespielt als Malcolm Smith, wobei der natürlich das erste Spiel nach über einem Jahr hatte, muss man ja auch sagen, also Smith und Foster haben bei Pro Football Fokus desaströse Werte bekommen für das Spiel, während Warner wirklich eins der Highlights in der Defense ist. Und wenn man sich das, die anderen Werte von Football Focus anguckt, wir haben mit Exem einen Defensive Back, der die 50 erreicht. Der Sherman ist jetzt nicht mehr drin, weil er verletzt ist. Ansonsten sind die 49 ers alle im 30er- und 40er-Bereich. Und wenn du natürlich so spielst, dann hast du gegen, gegen eine, eine Offense, eine Passing Attack eigentlich keine Chance. Da kannst du das Laufspiel noch so gut im Griff haben. Das wird am Ende des Tages nichts. Und, ähm, ist es ist wirklich zu hinterfragen, sind es die falschen Spieler oder werden sie falsch eingesetzt oder ist das Training falsch? Auch das Thema Tackling, du hast es angesprochen. Ja. Ähm, Im Endeffekt ist für schlechtes Tackling der Defense Coordinator und die entsprechende Position Coaches verantwortlich. Äh, ich glaube nicht, dass die 49ers äh, 30 Spieler auf dem, auf dem Roster haben, die nicht tackeln können. Also, die, die wissen, wie es geht. Und dann wird es entweder falsch gelehrt oder sie stehen falsch zum Ball, mit falschen Winkeln, dass sie sich nur noch zu helfen wissen. Oder es sind mentale Probleme in dem Moment. Aber das ist, also man liest immer von den letzten beiden Spielen, aber ich hatte schon im ersten Spiel den Eindruck, dass das Technik nicht wirklich toll war. Mhm. Und ähm, das ist in letzter Konsequenz natürlich immer das Problem, dass du dann noch auch beim Wattlesieger ein paar Jahre zulässt, der Running Back macht mehr als notwendig ist. Das ist das A und o -Technik. Also, Fundamentals, wir haben es mehrfach angesprochen, es ist, ist in der Defense wirklich desaströs. Und wenn die 49ers sich hier nicht wirklich schnell ähm, verbessern, dann ist es völlig egal, wer auf der Quarterback-Position spielt, weil du mit der Defense wirst du die meisten Spiele nicht gewinnen können. Weil so viele Punkte macht die Offense dann auch nicht im Schnitt, um, um, um das, diese Leistung abzufangen der nächste Test kommt nächste Woche gegen eine Passing-Attacke, wobei mit Kinn ist ein wichtiger Spieler vielleicht nicht dabei, aber auch da wird vermutlich viel durch die Luft gehen, plus nochmal ein wirklich sehr guter Running Back dahinter und die von den müssen da zeigen, dass sie aus den ersten drei Spielen gelernt haben. Sonst sehe ich wirklich, egal was wir in der uns machen, total schwarz für die
2: Saison. Also ich meine, es war diese Woche, dass ich das gelesen habe von, von Robert Saller, der da auch meinte, ähm es kommt wirklich bei den Niners anscheinend auch sehr stark darauf an und da legen sie anscheinend auch sehr viel Wert drauf, dass die Spieler den richtigen Winkel nehmen für das Thema Tackling. Dass du dann auch besser tacklen kannst, wenn du den richtigen Winkel hast. Nur wenn da im Training viel Wert drauf gelegt wird, Und da gibt es für mich zwei, zwei Möglichkeiten. Entweder es klappt im Training nicht und die Trainer, die Coaches finden keinen Weg, das zu verbessern. Oder im Training klappt es, aber im Spiel kriegen es die Spieler nicht aufs Feld. Und egal was es letztendlich ist, da müssen die Coaches ran. Das müssen sie hinkriegen, dass ihre Spieler die richtigen Winkel nehmen. Das heißt zum Beispiel auch, dass sie einfach in der richtigen Position grundsätzlich sein müssen. Da war vorhin, du hattest es vorhin angesprochen, die, teilweise so, wenn die in der Zone spielen, auf den falschen Mann gehen oder, oder ähm, die falsche Zone nehmen oder, oder falsch laufen irgendwo. Also irgendwas passt da nicht. Und so ganz erklären kann ich es mir nicht, warum das eigentlich so ist. Klar, ähm, die Trainingseinheiten sind dann doch relativ knapp. Ja, man kann nicht ganz so viel trainieren, wie man vielleicht vor 20 Jahren trainiert hat, aber trotzdem sollte das machbar sein. Andere Teams kriegen es auch hin. Ja. Wie gesagt, es ist schwierig rauszufinden, hängt es am, am mangelnden Passrush, hängt es an mentalen Fehlern der Spieler, hängt es an einem System, das vielleicht die Spieler, die man hat, überfordert, ähm, diese nicht in die richtige Position bringt ähm, oder kriegen die Spieler das einfach nicht gebacken. Schlicht und ergreifend. Das ist aber schwierig, das zu beurteilen, wenn du da nicht jeden Tag mit den Spielern zu tun hast, sondern im Prinzip nur das siehst, was im Spiel da ist. Und das wirkt teilweise so ein bisschen wie Hühnerhaufen.
1: Ja, vor allen Dingen haben tat Corbett und Witherspoon letzte Saison ja am Ende wirklich gut gespielt. Ja, genau. also Es ist, ist ja das nicht ist, so, dass man jetzt annehmen ja. muss dass das, das schlechte Spiel, dann hätten sie eine schlechte letzte Saison gehabt und hätten jetzt so angefangen, dann hätte ich eher gesagt, oh, wir haben ein Problem mit unseren Defensive Backs, aber so wie die letzte Saison gespielt haben, vermute ich eher, dass wir ein Problem mit dem System und dem offense koordinator haben. Was natürlich das bessere Problem wäre, weil es einfach schneller zu lösen wäre.
2: Ja, aber auf der anderen Seite stellt sich dann trotzdem die Frage, wenn die Spieler letzte Saison besser gespielt haben, jetzt aber mehr Fehler machen, ihre Leistung nicht bringen. Ähm, ist das dann wirklich eine Systemfrage? Ähm, wenn es doch letzte Saison, gerade gegen Ende der letzten Saison mit den Spielern, eigentlich ziemlich gut geklappt hat, ist das wirklich eine Systemfrage? Anscheinend scheint das ja zu funktionieren oder sie scheinen es umsetzen zu können und um gut spielen zu können. Ich glaube nicht, dass das System sich jetzt komplett geändert hat plötzlich. Es hat sich
1: weiterentwickelt, aber vielleicht ja, klar. Es auf es hat es eine Art und Weise, die sich
2: Frage negativ auf die Spieler auswirkt. Ja, das ist die Frage. Hat sich es in die falsche Richtung entwickelt? Ja. Muss man eventuell ein bisschen zurückdrehen wieder, um zu sagen, wo waren wir? Was hat fundamental letzte Saison, gerade gegen Ende der letzten Saison, wirklich gut funktioniert? Und können wir da wieder quasi zurückgehen? Können wir da wieder ein bisschen einen Schritt zurück machen, bis die Spieler dieses vielleicht noch stärker verinnerlicht haben, dass man dann das System weiterentwickelt?
1: Ja, Charlie hat ja letztes Jahr das Motto ausgegeben, all gas, no breaks. Und Was er damit eigentlich meinte, ist, dass, dass die Spieler wirklich sofort auf Vollspeed Speed reagieren oder agieren können und nicht erst lesen, überlegen müssen, was mache ich jetzt, wie mache ich es jetzt. Aber äh, was man auf dem Feld sieht, habe ich schon den Eindruck, dass der ein oder andere Spieler irrt und überlegt, was er jetzt eigentlich tun muss. Also dieses ähm, sofort auf 100% und sofort wissen, was das Assignment ist, sofort wissen, wie was zu tun ist, das kann ich im Moment einfach nicht erkennen. Und dafür, das spricht halt so ein bisschen dafür, dass man irgendwas am System verändert hat, gedreht hat versucht hat zu optimieren, was halt dieses orgas no breaks" nicht mehr möglich macht. In dem Sinne, wie man sich's mal vorgestellt hat, zumindest bei den defensive Backs ja. in der Defense Line und bei den Linebackern ähm, habe ich nur das Gefühl, die stecken schlecht, aber nicht, dass sie schlecht stehen. Also da, da ist wirklich der fehlende Passrush aufgrund der Qualität. Und dann ansonsten machen die, was sie sollen. Aber im defensiven Backfield das ist es tatsächlich Hühnerhaufen. Und das, das, also ich tipp aufs System. Schlecht eingesetzt und wird, ich hoffe, dass es nicht die Spieler sind, weil sonst haben wir plötzlich drei Defensive Backs, die wir austauschen müssen mittelfristig.
2: Was echt eine Katastrophe ist. Das wäre dann ein bisschen viel des Guten. Genau. Gehen wir auf wenn die nächste auch, Wenn wir, wenn ja. wir da gerade bei dem Punkt sind, vielleicht noch, noch eine letzte Bemerkung dazu. Gerade beim Thema Kilo Witherspoon, ähm, weil er ja oft und teilweise sehr heftig kritisiert wird, natürlich letztendlich auch zu Recht. Die Frage ist halt wirklich, ich glaube ich, hat er das in irgendeinem Thread auch schon geschrieben. Ist das jetzt im Moment einfach eine Phase, die du als, als, als NFL-Profi vielleicht in deinem zweiten Jahr auch mal durchmachst, wo, du, wo die Leistung nicht mehr so da ist, wo du vielleicht auch merkst, oh, die letzte Saison war klasse und so in der Euphorie von wegen, äh, das läuft doch plötzlich nicht so, wo er anfängt zu grübeln, kommt er da durch? Ist das jetzt nur... So ein Tal, durch das er geht, vielleicht auch ein bisschen länger noch dauert, aber ist das ein Tal, das er durchschreitet und dadurch letztendlich gestärkt rauskommt und dann das leisten kann, was man sich nach der letzten Saison von ihm versprochen hat? Oder ist das hat er letzte Saison eigentlich über dem Niveau gespielt, dass er auf Dauer halten kann? Wenn das der Fall ist, dann haben wir ein echtes Problem. Dann brauchst du da eine Neubesetzung. Wenn das wirklich nur ein Tal ist und er, er wieder rauskommt im Lauf der Saison und dann das Leistungsniveau von letzter Saison erreicht, um das quasi so als Basis zu nehmen für die Zeit danach, dann wäre das wieder gut.
1: Ja, wobei, er hat ja wirklich über eine halbe Saison sehr konstant gut gespielt. Darum muss ja. ich dass das eher jetzt ein Tal ist, als dass er eine komplette halbe Saison über seine Möglichkeiten gespielt hat. Gerade als Cornerback ist das schon nicht ganz einfach. Aber gut, wir werden ja. sehen. Auf der anderen Seite des Balls war die erste Halbzeit vielleicht nicht gerade desaströs, aber auch nicht das, was wir uns, glaube ich, alle von einer neuen Offense oder von der weiterentwickelten Offense, der vorgestellt hatten. so wirklich funktioniert, hat ja gar nichts. Ein bisschen Laufspiel, ein bisschen Testspiel. Ich hatte auch den Eindruck, dass die Plays in der zweiten Halbzeit viel kreativer waren. Um es mal so auszudrücken. Besser Design. Und dass am Anfang so ein bisschen 0815 offens gespielt wurde, ohne viel Druck. Wobei, beim Angucken, ich hatte jetzt irgendwie nicht so den Eindruck, ah, hier hakt es jetzt oder hier hakt es jetzt, sondern es war so ein Stottern im Getriebe, und, äh, ohne dass, dass ich es jetzt irgendwie an was festmachen konnte. Ich weiß nicht, wie es dir in dem Moment gegangen ist. Ähm, ich meine, in Summe sehen die Offense-Zahlen ja ganz ordentlich aus. Du hast das Laufspiel erwähnt, 250 Passing Yards. Ähm, genau genommen eigentlich drei Passing-Touchdowns, wenn man davon ausgeht, dass das keine Pass-Interference am Ende des, des Spiels war. Das ist jetzt ja auch nicht von schlechten Eltern, aber ich weiß nicht, ob unsere Erwartungshaltung jetzt einfach höher ist, die nicht getroffen wurde, oder ob die Heiners wirklich so ein bisschen noch zumindest in der ersten Halbzeit zu verhalten gewesen sind. Vielleicht haben sie sich beeindrucken lassen von, von der Offense der Chiefs, aber man hätte ja auch da eigentlich schon sehen müssen, die Offense muss was tun, die Offense muss was tun, die Offense muss was tun. Und da kam am Anfang nichts. Ist dir irgendwas Besonderes aufgefallen, woran du es jetzt festmachen würdest?
2: nee ich hatte also was ganz Konkretes nicht. Ich hatte ein bisschen den Eindruck zumindest bei über, über weite Strecken der ersten Halbzeit, dass die Offense ein bisschen unrhythmisch ist. Also ich kann es gar nicht mal genau na, genau fassen, um was es da geht, aber ich hatte so das Gefühl, so, so richtig in in richtigen guten Flow ist die Offense da nicht wirklich reingekommen. Also das, die, die, die erste Post-Session, äh, ja, da war halt gleich äh, erstmal ein Incomplete Pass und dann für Marcus Goodwin für minus zwei Yards. Na danke fürs Gespräch ähm, und der Pass auf Breeder, okay, dann gab es einen Punt und beim zweiten ähm, gab es dann wieder am Schluss einen Punt, da gab es dann halt auch einen Sack, der mit dabei war, ähm, zwar ein schöner Pass auf Goodwin über 13 Yards, aber ansonsten ging da plötzlich gar nichts mehr plötzlich und der Drive danach, der dann auch in die ins zweite Quarter reinreichte, den fand ich eigentlich insgesamt gar nicht so verkehrt. Den haben die Niners dann auch am Schluss abgeschlossen mit einem, ähm, mit einem Touchdown. Und da fand ich zum Beispiel das richtig gut. Ne? Da legen sie, äh, ich bin gerade mal am gucken, Moment, äh, da hatten sie ein First and Ten. Morris läuft für sechs Yards und es gibt ein Penalty gegen Person wegen Jobblock für 15 Yards. Erster 25, vier Yards von Breeder, zweiter 21, Penalty gegen Joe Staley ja. gegen Start. dann bist du beim zweiten und 26 und dann dritter und 16 und du schaffst einen Pass auf Kittel für 15 Yards und gehst für, den, für das First Down. Das fand ich an der Stelle allerdings wirklich gut, dass die Niners da versucht haben, gleich dagegen zu halten und hier wirklich fürs First Down zu gehen. Das hat geklappt und danach gab es ein wirklich schönes Play. Das war für mich bis dahin und eigentlich auch über die, über, die, über die, erste Halbzeit hinweg für mich eigentlich fast das schönste Play überhaupt mit dem Touchdown auf Kyle Uschek.
1: Ich meine, ganz ehrlich, du liest 4-0 zurück, du merkst, deine Defense bringt dir überhaupt nichts. Ob du jetzt an der 37 den Ball abgibst oder ähm, gut, das fehlt Goal, cool. hätte man noch 37, hätte Gold vielleicht noch getroffen, ist natürlich ein gewisses Risiko in dem Moment. Panten kannst du da auch nicht. Also dazu gehen ist meiner Meinung nach immer die richtige Entscheidung, wenn es so aussieht, wie es ausgesehen hatte. Aber auch da sieht man in den Drive zwei, zwei Offensive-Line-Strafen für 20 Yards ja. innerhalb von kürzesten Zeiten. Das ist natürlich auch etwas, was dich gilt. Und ähm, ja. Sowohl in der Offense, als auch in der Defense. Wie viele Pass-Yards, äh, hatten die von das 170 oder irgendwie sowas? 180. Äh, wenn du da sagst, du hast 180 Yards Laufspiel und 180 Yards Strafen das ja. äh, kann nicht auf Dauer funktionieren. Das ist das nächste Thema und, und äh, wo wir wieder uns darüber unterhalten können, wer ist denn schuld an solchen Geschichten und da musst du eigentlich auf den Headcoach gucken, der dann da irgendwas machen muss und man hatte letztens ja bei dem Brick by Brick das einige Male gesehen, dass das ähm, ja, die, bei den Strafen nicht wirklich konsequent war und das ist auch von einem der Beatwriter mal angesprochen worden, ich glaube Cohn war es, der dann gesagt hat, naja, wenn es dann Strafen gibt, dann äh, geht, geht äh, Shannon zur Tagesordnung über, anstatt sich mal seine Spieler ein bisschen zur Brust zu nehmen und sagen, so, so geht es aber nicht. Ja. Also Das ist jetzt Headcoach-Sache, da die Disziplin reinzubringen, weil auch das ist natürlich indiskutabel 180 jahre strafen also überhaupt dreistellig zu sein, ist indiskutabel in dem Spiel, aber fast 200 Jahre zu kassieren, das ist, das ist für keine Offense dieser Welt wirklich dauerhaft
2: ja, also 180 waren es nicht, es waren nur 147, ähm, aber trotzdem, ähm, das sind einfach bei 14 Strafen, die du kassierst, wenn der Gegner nur 6 Strafen für 48 Yards kassiert, das ist allein schon mal ein Unterschied von 100 Yards. Ähm, das ist definitiv zu viel. Ich meine, dass die eine oder andere Strafe passieren kann, gerade mit dem, mit dem Holding oder mit einer mit Pass-Interference, die gepfiffen wird und beim anderen wird sie nicht geahndet, beim Gegner wird sie nicht geahndet. Sowas kann durchaus passieren. Äh, das kommt vor und manchmal ist eine Strafe, die du kassierst, besser als wenn du den Touchdown kassierst. Was mich ärgert, sind solche Sachen. Klar, in Kansas City ist es laut, aber auf Allstart, gerade dann auch von Staley, oder, ähm, oder lined up in the neutral zone und sowas, das sind mentale Fehler, wo ich sage, Leute, also bei der Aufstellung, dann bleibt halt mal, ja, ihr wollt zum Quarterback, ja, ihr wollt schnell da sein, aber kassiert keine unnötigen Strafen dafür, weil das ist es nicht wert. Dann bleibt halt 10 Zentimeter oder 15 oder 20 Zentimeter weiter hinten und guckt, dass er diese Strafen nicht kassiert. Da wäre schon viel gewonnen, wenn diese wirklich völlig überflüssig, Strafen, wo es nicht darum geht, dass in der, in der Hektik der Situation plötzlich irgendwo du zum Beispiel als Offensive Lineman irgendwo jemanden noch mit dem Arm wegschieben willst oder aufhalten willst und dann greifst du halt mal schnell kurz zu und das wird gepfiffen. Das ist nochmal eine andere Geschichte, aber die Sachen, wo wirklich der Ball noch ruht, ähm, egal ob Offense oder Defense, die Strafen zu vermeiden. Das wäre ja schon mal ein Fortschritt. Die Straf von Staley war,
1: glaube ich, sogar glücklich. Ne? War das nicht irgendwie, dass er das sonst ein Sack gewesen wäre in der Situation? Also irgendwie oh, Ich weiß ein, es nicht mehr. Ein ziemlich beschissenes Play. Ja, aber das irgendwie. weißt du in dem Moment ja auch nicht. Ja, klar,
2: logisch. Äh, das ist halt das Thema dabei. Nee, aber ähm, ganz generell auch zu dem Thema von wegen, muss Shanahan da einschreiten? Ja, muss er. Das ist seine Aufgabe als als Head Coach dafür zu sorgen, dass seine Leute diszipliniert spielen. Ähm, er kann natürlich Diverses abgeben an, an Defensive Coordinator oder an die Position Coaches, dass sie ihren Leuten beibringen, das und das nicht zu machen. Also zum Beispiel sauberes Blocking, sauberes Tackling ähm, und, und sonstige Geschichten. Das kann er denen zwar durchaus abgeben, aber er ist am Schluss in der Verantwortung. Und da, wenn das tatsächlich so ist, wie du da eben das gesagt hast, dass da im Prinzip von wegen, oh, da war eine Strafe, du, du machst nicht nochmal, das alles ist. Also, das ist definitiv zu wenig. Also das hat Kohn letztes, mal,
1: letztes Jahr extra eine relativ lange Kolumne drüber geschrieben, über den Umgang ja. von Scherner mit dieser Situation. Und das hat mich letztes Jahr schon so ein bisschen irritiert, weil ja auch letztes Jahr das Thema Strafen durchaus mhm. gelegentlich mal eins war. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Man muss natürlich auch sagen, dass sie vorher das Bisschen Pech gehabt haben bei den Schiedsrichtern, ja. Die beste ja. Strafe gegen sie, also beide gegen sie, Offense, Defense, plus äh, die äh, eine Strafe gegen Ruben Foster mit dem, mit dem Personal Foul in der ja. Roughness, die war, glaube ich, auch ein bisschen fraglich. Äh, natürlich, das sind dann irgendwie 50 Jahre Strafen, die du weniger kassierst, hast am Ende des Tages, die kannst du natürlich davon abziehen. Ähm, auf der anderen Seite, man sieht ja oder weiß ja ein bisschen, wie in der Office, wie in der NFL zurzeit die Referees agieren, wobei die ersten beiden Spiele, also mit Hockley und Camp, die fand ich ja wirklich gut, während Tony Correnti eine übel Leistung abgeliefert hat in dem Spiel, das muss man wirklich sagen. Aber das ist nicht jetzt endlich der entscheidende Faktor. Der entscheidende Faktor sind die Folgen anders selber mit den Dingen, die sie eigentlich vermeiden können. Jo, Ich glaube, wir haben ein bisschen genug über die Chiefs geredet. Äh, äh, gucken wir uns auf die aktuelle Situation der 49ers an. Mit äh, Jimmy Garoppolo ist der zweite Free Agent, wenn man es genau nimmt, äh, oder derjenige, der den großen Vertrag unterschrieben hat, mit einem ACL ausgefallen, zusammen mit Jarek McKinnon. Äh, zwei derjenigen, die eigentlich die 49ers Offense tragen sollten. Auf der anderen Seite Richard Sherman, man weiß nicht genau, wie lange er ausfällt, Es wird mehrere Wochen sein, die beiden Safeties, das Starting Safeties, können aktuell nicht mit trainieren. Marquis Goodwin, der designierte Nummer 1 Wide Receiver, verletzt, immer noch nicht voll einsatzfähig. Und zwei der drei Linebacker noch nicht ganz wieder auf Game Speed. ist nicht gerade die besten Rand- und Rahmenbedingungen, dann noch seinen Quarterback zu verlieren.
2: Uh, nee, gar nicht. Ich meine, du hast nie die richtigen Rahmenbedingungen, deinen Quarterback zu verlieren. Yes. Es sei denn, wenn plötzlich einer reinkommt und komplett über sich hinauswächst. Wie die bei den Eagles letztes es gegeben, Jahr.
1: Hat's ja geklappt. Bitte? Wie bei den Eagles letztes Jahr, manchmal klappt es halt.
2: So zum Beispiel. Manchmal klappt es, aber das ist halt nicht der Normalfall und von daher gibt es eigentlich nicht den richtigen Zeitpunkt, dass dein Starting Quarterback ja. ausfällt. Noch dazu für die ganze Saison. Ähm, also von daher eine ziemlich üble Situation für die Niners. Ähm, man könnte jetzt natürlich mal wieder sagen, von wegen, ja, dann haben halt die anderen mehr Gelegenheit jetzt Spiel, äh, Spielpraxis zu sammeln. Ähm, aber ganz ehrlich, irgendwann möchte ich mal nicht, dass die Backups ähm, Spielpraxis sammeln, sondern dass die Starter spielen können und dass die eine Leistung bringen und dass das mit den Niners richtig vorangeht. Ähm, diese Saison sieht es im Moment wirklich nicht danach aus. Aber auch das zeigt dann, ähm, wie weit ein Team ist und ob das Team Spieler in den Reihen hat, auf die man sich verlassen kann, die, die dafür sorgen, dass dieses Loch, in das man reinfällt bei solchen Verletzungen, dass das Loch nicht zu tief wird. Also auch da geht es darum, äh, das Bestmögliche rauszuholen. Und ähm, ja klar, beim Thema Foster und Smith auf Linebacker, da ist sicherlich eine Sache, gut, die brauchen noch eine Weile, um wirklich so wirklich richtig anzukommen, vor allen Dingen bei Smith, der lange nicht gespielt hat, das kann eine Zeit dauern, aber andere, die dann eben nach vorne treten müssen, wenn andere ähm, verletzt sind, ich weiß es nicht. Ähm, das ist eine schwierige Situation für die Niners, ich kann nur hoffen, dass das Team in der Situation noch ein Stückchen vielleicht zusammenrückt und sagt, jetzt erst recht, und dass so ein Gemeinschaftsgefühl da ist, was dann das Team einigermaßen tragen kann. Ich befürchte allerdings, so wie jetzt die Anzeichen waren im letzten Spiel, nicht, dass das Team auseinanderfällt, die Befürchtung habe ich eigentlich gar nicht, ähm, sondern eher, dass das Team ähm, damit leben muss und, und äh, einen Weg finden muss, mit vielleicht noch ein paar Niederlagen ähm, wirklich umzugehen.
1: Ja gut, die Moral war auch letztes Jahr schon kein Problem und der Zusammenhalt ja. im Team ist ja. sehr stark. Die Frage ist, wie groß oder über, über welchen Zeitraum kannst du das Ganze machen und ja. die Frage ist auch, wie können die Vordenanen das kompensieren? Ich glaube, ähm, McKinnon ist ärgerlich, aber mit Breeder und Morris sieht das Laufspiel schon anständig aus. Ja? vielleicht hätte man das Passspiel über die Running Runningbacks noch ein bisschen optimieren können. Ja, aber ähm, das ist glaube ich okay, äh, wie die Vordenanen das, das gelöst haben. Und dann Goodwin wird Gott sei Dank wohl nicht die ganze Zeit ausfallen. Dante Pettis war ein guter Ersatz, ist sehr unauffällig gewesen am, am letzten Wochenende, komischerweise, da haben man gar nichts von ihm gesehen. Aber Running Back, äh, Wide Receiver, ich glaube, äh, da kann der ein oder andere mal ausfallen, das können die 49 kompensieren. Sie haben halt eh nicht den mega über wide Receiver, den du auf gar keinen Fall verlieren darfst, den haben sie nicht, sie müssen sowieso äh, sich so ein bisschen ähm, aufteilen. Ähm, auch Matchups, gute Match-Ups für die einzelnen Spieler suchen. Das macht mir jetzt auch weniger Sorgen. Ähm, Quarterback machen wir mal zum Schluss, gehen wir auf die andere Seite des Balles. Ähm, Defensive Backfield ist natürlich ein massives Thema. Richard Sherman war mit Abstand der beste Defensive Back in seinen ersten drei Spielen nach seiner schweren Verletzung. Und da kann man nur hoffen, dass, dass er wirklich nur kurz ausfallen wird, weil mir nicht ganz klar ist vor allen Dingen, wie die beiden cornerback -Situation, positionen vernünftig besetzt werden kann. Die Safeties auf der Backup-Position, die werden sicherlich das ein oder andere Spiel überbrücken können, aber auch das ist für eine komplette Saison nicht durchhaltbar. Also dazu sind, ist, der, ist der Gap zwischen Startern und Backups zu schwach und nicht umsonst. Kamen jetzt die Berichte auf, dass man wohl doch nochmal mit Eric Reed gesprochen hatte, ob man ihn verpflichten kann. Allerdings haben die Panthers ihn jetzt verpflichtet. Und da liegt natürlich die Vermutung nahe, dass zum einen die Panthers ihm mehr Geld bezahlt haben und er da auch bis zum Ende der Saison starten kann, während er bei den 49ers, wenn Tart zurückgekommen wäre, wieder auf die Bank, also als Backup hätte spielen müssen. Und diese Option stand ihm ja bereits in der Offseason zur Verfügung und da wollte es nicht. Daher, ähm, ja, vielleicht hätte Reed unterschrieben, wenn er kein alternatives Angebot gehabt hätte, sehr viele Konjunktivs, aber mit einem Angebot der, der Panthers, was sicherlich nicht ganz schlecht war. Es ist völlig klar, dass er nicht zurückkommt. Und da sieht man aber auch, dass die den Sigallas tatsächlich jetzt auf ihn zurückgegriffen hätten und das jetzt durchaus eine Option gewesen wäre, ihn trotz der Umstände, trotz des Rummels, das das gebracht hätte, zum Team zurückzuholen. Und ich kann einfach nur hoffen, dass Tart und ähm, Colbert, auch wenn sie selber diese Saison noch nicht so drüber gespielt haben, relativ schnell wieder fit sein werden, um ein bisschen Stabilität in diese defensive Backfield am Ende des Tages bringen zu können.
2: Ja, das wäre viel wert. Die, die Geschichte mit Reed ist wirklich, ähm, klar, warum soll er ein, ein Angebot annehmen, selbst wenn das vielleicht finanziell ähnlich gewesen wäre, ähm, warum soll er ein Angebot annehmen, wo er genau weiß, wenn der Spieler, für den ich jetzt geholt werde, wenn der ähm, wieder fit ist, dann rutsche ich wieder auf eine Backup-Position. Ich denke mal, wie gesagt, dass er bei den, bei den Panthers wirklich als Starter eingeplant ist auch. Und ähm, von daher, er will spielen, er hält sich für einen Starter, er kann durchaus als Starter spielen. Die Niners haben eine grundsätzlich andere Richtung eingeschlagen. Sie haben gesagt, sie wollen mit Tart gehen, sie wollen mit Cobalt gehen. Und da ist ein Reed als Starter nicht eingeplant, auch für die Zukunft nicht, weil, sie nach, weil die Niners nach wie vor ähm, in Tart und in Cobalt einfach die sehen, mit denen sie wirklich in die Zukunft gehen wollen. Rummel hin oder her, ganz weg davon. Es geht da sicherlich auch um das, was man vom Spieler erwartet. Und wenn man guckt, dass äh, Reed letzte Saison teilweise dann eben auch auf Linebacker gespielt hat, wo man geguckt hat, ob man ihnen da vielleicht irgendwie eine Position geben könnte. Ähm, es passt nicht so ganz von dem her, was die Niners eben sich selber erwarten und was sie von den anderen Spielern erwarten. Um hier einen Eric Reed zurückzuholen als Starter. Und wenn der das eben nicht mitmachen möchte als Backup, ja gut, dann hast du eigentlich da auch keine Chance.
1: Ja, das ist wirklich die Hoffnung, dass das defensive Backfield relativ schnell wieder zumindest nach und nach zurückkommen kann. Die grundsätzlichen Werte von Profit und Focus sind nicht so überragend. Dass man jetzt sagen müsste, der Einbruch ist, ist oder ein Einbruch hinten zu groß oder zu erwarten. Ähm, trotzdem wäre mir natürlich wohler, wenn, wenn die Starter wieder dabei sind. Ich weiß gar nicht, wie der Practice Report heute war, müsste mal gucken, ob die beiden
2: Also Robert Salle, Sala war jetzt eben oder ist im Moment gerade live. Ich habe jetzt gerade gelesen mit Jakos Gitar, der ist nach wie vor nicht sicher, ob der am Sonntag spielen kann. Ja, mehr habe ich jetzt auch noch nicht gelesen. We
1: will know more as the week progresses. Also ja. eher negativ als positiv. In der ja,
2: Zeit. würde ich auch so sehen. Da war ja auch schon mal wieder Donnerstag haben.
1: Dass man dann tatsächlich noch irgendwas nach, irgendwie nachverpflichten soll, weil auch die Deaths natürlich ein bisschen schwierig ist. Ne? Gut, müssen wir gucken. Ja. Ward wird wahrscheinlich oder wird ziemlich sicher Richard Sherman auf der, oder eigentlich wird Witherspoon auf die Sherman, Richard Sherman Position gehen und Wort auf die Witherspoon-Position. Ähm, das könnte natürlich bedeuten, dass Witherspoon jetzt mehr Man-to-Man-covert und nicht ganz so viel in der, in der Zonenseite ist, was ihm gut tun könnte. Ja, weil er das ja letztes Jahr gemacht hatte. Der hatte er ja viele Man-to-Man-Aufgaben. Und eventuell funktioniert das für ihn besser diese Saison. Also oder jetzt im Laufe. Das kann der durchaus sein. Ja, ähm, dann muss man aber natürlich überlegen, was macht man. Weil Richard Sherman ist sicherlich der falsche um auf der Zonenseite zu spielen. Der ist der Prototyp des Man-to-Man -Man und vielleicht muss man dann überlegen, ob man ähm, beide Corners Man-to-Man -Man spielen lässt und die Zonen hin zwischen den Safeties und den, den äh, Linebackern dann irgendwie aufteilt. Mal gucken, wie man es macht. Also, wenn, wenn Wizardspoon jetzt in der Rolle des Nummer 1 ähm, Cornerbacks ein bisschen wieder aufblüht, dann müssen die Vorredner sich wirklich Gedanken machen, wie sie beide Spieler optimaler einsetzen können. Vielleicht ist es wirklich ja. das, das, ist das Thema, dass Wizardspoon in der Zone-Coverage einfach schlechter aussieht. Das mag ja sein. Viel interessanter ist natürlich die andere Seite des Walles wie der letzten Spieler, den wir offen gelassen haben, Jimmy Garoppolo. Ein bisschen ärgerliche Situation. Dann kann man sagen, ja, warum geht er nicht out of bounds? Ich persönlich hatte er den Eindruck, dass die Verletzung ähm, beim ersten Cut Richtung Seitenlinie passiert ist und dass er vielleicht gar nicht mehr anders sich bewegen konnte, als wie er sich bewegt hat. Und dass da der Riss gekommen ist, aber genau weiß man es natürlich. Ich kann es immer sagen, Quarterback, lauf lieber raus. Aber... Jared McKinnon hat sich auch den ACL gerissen ohne irgendjemanden, irgendwelchen Kontakt Nein, das kannst du immer haben in irgendeiner Form, vertrittst dich blöd ist das Ding durch und ähm, ich vermute dass es in der Sequenz am Anfang war jetzt ist er raus muss man nicht drüber diskutieren jetzt kommt natürlich die Frage, was nun und äh, dass diese Woche egal was passiert, CJ besser starten wird ich glaube, das war klar weil so schnell, kriegst, egal was du machst, kriegst du niemanden fit in diesem System und daher wird er dieses, dieses Spiel starten und meiner Meinung nach auch viele mehr. Und ich persönlich habe ihn ja letztes Jahr durchaus kritisiert in dem Sinne, dass er eigentlich nicht der Starting-Quarterback dieses Teams ist, meiner Meinung nach, weil er zu unpräzise, zu langsam ist. Aber ich glaube, dass er tatsächlich zurzeit die beste Option ist. Und mir fällt keiner ein auf dem Markt, wirklich keiner. Ähm, der ähm, ähnlich wie es Galaud letztes Jahr gemacht hat, reinkommt, drei Wochen warten und dann wirklich eine mega Offense führen kann, weil das ist ein kompliziertes System und man muss auch sagen, Bessert hat die zweite Offseason im System gehabt. Diese eine passt da schön aus, darauf kannst du natürlich das ableiten am letzten Wochenende und äh, ich hoffe, dass er wirklich einen Schritt nach vorne gemacht hat und dass die Vorbilder das hier um, das ist mir persönlich das Wichtigste, in dem, was sie die nächsten vier Jahre oder viereinhalb Jahre unter Shannon Hen und Lynch machen wollen, einfach weitermachen können. Ja, und dass sie genau dieses ja. System machen können, dass die Wide Receiver, dass die Tight das lernen, dass die offense Line zusammenwächst. Ich meine, die, die, mindestens vier in diese offense Line äh, sollen nochmal zwei, drei Jahre das spielen, drei wahrscheinlich noch länger. Und die sollen in diesem System aufwachsen. Und wenn du jetzt einen Quarterback holst, nehmen wir Colin Kaepernick, könnte auch jeder andere sein, für den du das System anpassen musst, heißt es, dass in den letzten Spielen, in denen du das angepasst hast, dieses System, was du aber garantiert weiterspielen willst, nicht weiter gelehrt wird. Und das ist für mich ein großes Problem. Und egal welcher Quarterback kommt, die das sind kein, kein 12-4, 11-5-Team zurzeit. Und dann ist es eigentlich fast ja. egal, ob sie irgendwie 9-7, 8-8, 7-9, das ist völlig irrelevant und dafür muss ich jetzt nicht einen Quarterback holen und das System durcheinander bringen und dafür muss ich auch einen Quarterback holen und vielleicht noch einen Drittrundenpick pick abgeben. Es sei denn, dass Besser so dermaßen schlecht spielt, dass du keinen Vorteil hast in dem Moment, also dass du auch dann nicht lernst, weil er einfach zu schlecht spielt. Das kann natürlich immer sein.
2: Klar, das ist, das ist ein Punkt, wo, wo man wirklich ähm, ein bisschen drauf gucken muss, wie sich das tatsächlich entwickelt. Aus aktueller Sicht würde ich allerdings auch sagen, es ist völliger Unfug, Entschuldigung, wenn manche sich da vielleicht auf den Schlips getreten fühlen sollten, aber es ist kompletter Unfug, im Moment darüber nachzudenken, einen, einen Draft-Pick auszugeben für einen Quarterback, um den zu holen für eine Saison, wo er den Rest der Saison spielen soll, für die Niners, wo er im Moment sowieso erstmal nicht wirklich reinkommen kann, weil er in dem System gar nicht drin ist. Das heißt, er bräuchte auch zwei, drei Wochen wahrscheinlich, um da überhaupt mal reinzukommen. Das heißt, wir reden hier, drei Spiele sind rum, 13 liegen noch vor uns, wir reden über 10, 11 Spiele. Also, warum soll ich einen Draft-Pick abgeben für einen Quarterback, den ich für die nächsten 10, 11 Spiele haben möchte, wenn ich eigentlich von vornherein ganz klar sage, der Quarterback, der jetzt den Kreuzbandriss hat, den, mit dem werde ich in der nächsten Saison wieder spielen. Ich brauche keinen neuen Quarterback, der dann der neue Star ist und mit dem ich dann weitergehe. Warum soll ich für den einen Draftpick abgeben? Halt es, geht hier, es geht hier definitiv ja nicht darum, jetzt auf die Schnelle jemanden zu holen, um, um die Chancen auf den Super Bowl nicht zu verlieren. Sondern äh, die sind sowieso, die waren von vornherein, auch bei den größten Optimisten. Klar, da denkt man, oh, es läuft so weiter, uns läuft so durch. Aber mal ganz ehrlich, wenn man wirklich halbwegs realistisch dran geht, waren auch die Chancen der Niners vor der Saison, den, den Super Bowl zu holen, eher gering. Also wenn's, wenn man an den Playoffs schnuppern kann, einigermaßen konkurrenzfähig ist, das System weiterentwickelt, sich richtig positiv entwickelt, vielleicht sogar auf 8-8, auf 9-7 kommt als Schlussbilanz, das wäre eine schöne Sache gewesen. Da hat man gesehen, es geht voran. Aber es geht ja jetzt nicht darum, dass die Niners ähnlich, wie es jetzt zum Beispiel bei den Rams ist, wirklich äh, als einer der Top-Favoriten gelten. Und warum soll ich da einen Pick ausgeben? Eventuell sogar wie ich teilweise gelesen habe, von wegen, ja, warum nicht mit einem Drittrundenpick? pick Warum soll ich denn bitte schön einen Drittrundenpick pick abgeben für einen Quarterback für 10, 11 Spiele?
1: Kann ja der, der Drittrundenpick dieses Jahr war Fred Warner.
2: Ja, ja mhm. zum Beispiel. Oder ich gebe einen Drittrunden-Pick aus, den, den, ich, den ich abgebe für einen Spieler, den ich für 10, 11 Spiele da habe. Und vielleicht der dann vielleicht so spielt, dass ich sage, ich behalte ihn als Backup hinten dran, aber ich habe kein, keine Munition, um auch ein bisschen nach vorne zu traden unter Umständen. Also auch das ist ja wieder ein Thema dabei. Und wenn du das mit berücksichtigst, nee, also ein Trade, nee, definitiv. Habe halt, ich
1: halt, halt auch nicht. Vor allen Dingen. wen willst du denn nehmen? Ich mein,
2: ja, das ist das Problem. Gut. Kannst, kannst, äh, im, im Teddy Bridgewater, ja, okay. Im Chat habe ich ja gelesen, David K. Las Vegas hatte das geschrieben. David Kahn hat anscheinend gemeint, von wegen, die Niners sollten Brian Hoyer holen. Ja,
1: äh, der, der war letztes Jahr schon äh, gebencht worden zugunsten ja. von, von CJ Besser. Das mache ich genau. doch.
2: Warum? Ja, genau. genau. Ich denke auch, es war eher so ein bisschen. Sarkasmus-Schild fehlte, äh, glaube ich. Ich weiß nicht, was, was da David K. sich dabei gedacht mhm. hat. Wahrscheinlich hat er auch einen mhm. Scherz machen wollen. Äh, nee, also das, das wäre völliger Unfug.
1: Ich glaube auch nicht, dass zum Beispiel. Selbst wenn man das System anpassen würde, dass Kaepernick einfach wirklich das Team in die Playoffs führen würde. Das wäre der einzige Grund, ihn zu holen. Wenn man sich rein einigermaßen sicher ist, ist er die, die, die Playoff-Chancen dramatisch erhöht. Und das, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und dafür ist mir der Wirbel drumherum, den das machen würde, einfach zu viel in dem Team. Ich meine, ja, die VNL haben gerade darüber gesprochen, hätten auch Aaron Reed zurückgenommen. Das hätte auch Wirbel gemacht. Kaepernick hätte noch mehr Wirbel gemacht. Und ich bin, mir, ich bin eigentlich ganz froh, dass es ein bisschen ruhiger geworden ist um dieses Team, dass wir halt nicht mehr so viel Wirbel um dieses Team haben. Und da, darum, also ich, ich mag mich irren, kann durchaus sein, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er jetzt reinkommen könnte. Ich meine, da muss ich ja auch erstmal wieder zwei, drei Wochen trainieren. Das kommt ja dazu. Er kann ja auch nicht untrainiert reingehen. In der Zeit muss, muss Shannon sein System anpassen. Da muss man gucken, was man machen kann. Und dass er dann wirklich hier ein Playoff-Team führt, das glaube ich einfach nicht. Und dann wäre es mir die Sache schlichtweg nicht wert. Wenn natürlich jetzt einer sagt, jo, Kepernick, das ist der Mann, der spielt ab, ab Woche 1, wo er kommt und führt die 49ers die Playoffs, okay, dann ist die Argumentation valider, wenn, wenn jemand sagt, man sollte ihn holen. Aber ich glaube daran einfach nicht. Ich kann mir das am besten Willen nicht vorstellen. Und äh, die nächste Frage ist, wird er überhaupt zu den 49ers gehen wollen? Wobei ähm, wahrscheinlich würde er das schon machen, die Frage ist natürlich, was ist sein Werbevertrag mit Nike? Ich meine, die ganze Kampagne von Nike mit ihm ist ja darauf ausgerichtet, dass er im Prinzip für uns eingestanden hat und alles verloren hat. Darf er überhaupt wieder in die NFL zurück mit diesem Kontrakt, den er mit Nike hatte? Die müssten ihre ganze Kampagne anpassen. Also das würde ich auch nicht ganz ausschließen, dass da gar nicht so im Moment der Drang von ihm ist, zurückzugehen. Weil dieser Vertrag ist megamäßig groß. Ich habe gelesen, er hat einen sogenannten Star-Vertrag bekommen, also wie einer der Top-Star-Spieler ja. heutzutage sowohl was was die ganzen Merchandise-Rechte angeht, als auch was, was sonstige herum angeht und, und das kann natürlich für ihn fast lukrativer sein, als jetzt nochmal zwei Jahre NFL zu spielen. Also da sind viele Rahmenbedingungen dazu, sondern ansonsten wir können die Quarterbacks durchgehen, wir haben gesehen, wer, wer vor Ort war, also wirklich besser als besser, schätze ich jetzt keinen ein. Ja.
2: Also weil weil ähm Chris eben im, im Thread geschrieben hat von wegen, dass man ertradet einen Quarterback in der Offseason auch weiter, auch wieder weiter traden könnte. Ähm, ja, kann man. Aber zum einen, du weißt nicht, was du für den kriegst. Ähm, wenn er wirklich gut spielt, dann klar, dann kann sich das ausgehen. Ähm, wenn er nicht gut spielt, ähm, ja, dann hast du vielleicht einen Drittrunden-Pick abgegeben und du kriegst einen Siebtrunden-Pick, wenn du viel Glück hast und vielleicht auch gar niemanden. Äh, vielleicht hast du dann auch andere Leute hinten dran, wo du sagst, ich entwickle die besser. Also von daher, nee, also vom, vom Trade für einen Quarterback halte ich definitiv nichts. Er hat jetzt ähm, ich
1: muss nicht, dass der noch spielt, wenn ich ehrlich
2: sage. Ja, siehst du mal. <lacht> ähm, so, so unauffällig spielt der im Moment äh, oder gibt er sich im Moment. Und was, was Keppernick angeht, ähm, Klar, also eins ist mit Sicherheit klar und egal. Es geht ja auch nicht um das Thema Politik an sich, auch hier jetzt nicht. Ähm, machen wir uns nichts vor. Im Endeffekt würde es um das Thema Politik gehen. Und den ganzen Wirbel, den die Niners da abbekommen würden, berechtigt oder nicht, spielt da letztendlich überhaupt keine Rolle. Ich glaube, die Niners haben den Wirbel nicht nötig, sondern ganz im Gegenteil, es Tut den Niners mal gut, ohne Wirbel so halbwegs durch die, über die Runden zu kommen. Und ähm, ich glaube, selbst wenn Keppernick passen würde vom System her, das da gespielt wird, und da hat ja Shanahan schon mehr als einmal gesagt, dass vielleicht manchmal nicht so direkt, aber letztendlich schon gesagt, dass, dass Kepernick von dem, was er kann und was seine Stärken sind, nicht in das System Passt, dass er spielen lassen möchte. Und dann sind wir beim Thema Systemumstellung. Und nee, das würde einfach nicht passen. Schlicht und ergreifend mal das, die Geschichte mit Nike und dieser Werbekampagne mal ganz außen vor. Ähm. Ja, also von daher, das ist eine Phantomdiskussion, da wird nichts passieren in der Richtung. Ähm, mit Eric Reed hätten die Niners durchaus jemanden genommen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass der, dass der, der Wirbel so groß gewesen wäre. Das wäre am Anfang mal da gewesen. Ähm, Reed hat allerdings, wenn ich das richtig mitverfolgt habe, auch gesagt, dass er während der Hymne sicherlich nicht protestieren wird in dieser Saison, sondern dass es ähm, ihm lediglich darum geht, äh, er will spielen. Und er wird seine Aktivitäten weiterverfolgen, aber außerhalb des Spielfeldes. Also ich glaube, da wäre vielleicht am Anfang nochmal einiges hochgekommen und dann wäre die Sache eigentlich auch wieder okay gewesen. Aber er ist jetzt eh bei den Panthers und damit ist die Diskussion eigentlich auch überflüssig.
1: Genau. Ja, ist, wir werden, glaube ich, erstmal jetzt sehen, wie, wie besser da reinpasst, was er überhaupt in der letzten Saison, in der letzten Offseason gelernt hat. Und ähm, er wird sicherlich. Zwei, drei Wochen mindestens äh, unangefochtener Starter sein. Wenn es dann aussieht wie letztes Jahr mit Brian Hoyer, kann es natürlich sein, dass das Team noch mal drüber nachdenkt, Alternativen hereinzubringen. Ähm, natürlich können, können die das vor Ort viel besser beurteilen, wer dann noch bei den Folgen her passen kann, als dass, wenn wir hier im Namen von irgendwelchen zweiklassigen Quarterbacks durchgehen und sagen, diese doof, diese doof, diese doof. So den Einblick hat man ja am Ende des Tages nicht. Aber. Ähm, ich hoffe ehrlich gesagt, dass er einen Sprung nach vorne gemacht hat, dass er das Team bis zum Ende der Saison gut führen kann, dass der eine oder andere Sieg dabei rausspringt. Mal gucken, wie sich vor den anderen sich schlagen. Und, und mir macht tatsächlich das defensive Backfield zurzeit mehr Sorgen als, als, als der Quarterback. Vielleicht strafen sie mich am Sonntag schon Lügen. Vielleicht sind ja beide nicht das Problem, das wäre natürlich total super. Und was man ich auch sagen muss, dass mit Bessert ähm, jemand kommt, wo die Chargers sich nicht ganz so gut darauf vorbereiten können. Ähm, vielleicht hat er den einen oder anderen Vorteil daraus und ähm, vielleicht wächst, wächst auch der eine oder andere Spieler über ihn sich hinaus. Und äh, Ich hoffe, dass, dass die Entwicklung von George Kittle so weitergeht. Ich meine, Bessert und Kittle hatten nicht ganz so eine gute Verbindung letztes Jahr, wie Garoppolo und Kittle sie hatten, weil der scheint sich ja wirklich zu einem top teil langsam zu entwickeln und als Go-To-Guide für Garoppolo zu dienen und ich hoffe, dass besser das in irgendeiner Form ähm, weiterführen kann und dass er auch sich mit den anderen Receivern, die jetzt neu sind, die er nicht so gut kennt, er hat ja auch mit Gasson nicht so viel gespielt, der verletzt war, er hat ja auch mit es auch für ihn neu, dass, dass das relativ schnell in einem guten Rhythmus geht und das Laufspiel ihn gut unterstützt und auch die Offense-Line vielleicht nochmal eine Schippe drauf legen kann, die ja gar nicht so schlecht aussieht. Die hat zwar manchmal schlechte Momente, aber in Summe ähm, war die Line ein größeres Problem im letzten Jahr als dieses dieses Jahr ist meiner Ansicht nach. Und darum, ähm, ja, obwohl ich besser letztes Jahr doch schon ziemlich kritisiert hat und gehofft habe, dass man ein Upgrade über ihn findet, muss ich sagen, ähm, er ist für mich jetzt auch langfristig, also mit Perspektiven auf die nächste Saison, die beste Option, weil es einfach so weitergeht, wie die Fortnite begonnen haben. Und was Besseres kann ihnen eigentlich nicht passieren, wenn er einigermaßen vernünftig spielt.
2: Ja, genau das, genau darum geht's. Wenn er einigermaßen an die Leistungen anknüpfen kann, die er letzte Saison ähm, über eine Zeit lang auch gezeigt hat, dann wäre das sicherlich nicht auf dem Niveau, das Garoppolo bringen kann, wenn er wirklich fit ist. Und wenn er da äh, die eine oder andere Schwäche, die noch da war in der Saison, diese äh, diese in dieser Saison da war, wenn er die noch ausmerzen kann, da kommt er nicht hin. Aber wenn er ein, sagen wir mal, ein solides Niveau liefern kann und er nicht derjenige ist, der regelmäßig die Spiele verliert. Das wäre eigentlich was, das, da könnte man ein Stück weit drauf aufbauen. Inwieweit die, die Line, die O-Line ähm, in der jetzigen Zusammensetzung für Bethard auch besser ist ähm, und ihm da mehr Möglichkeiten gibt, das muss man sich angucken. Wäre schön, wenn ihm da auch ein bisschen mehr Zeit bleiben würde. Äh, er hat ja doch den einen oder anderen ziemlich heftigen Hit abbekommen letzte Saison. Und ich hoffe, dass er da nicht so schnell wieder sowas in der Richtung abbekommt. Weil wenn der dann auch noch ausfällt mal für ein halbes Spiel oder gar für, für längere Zeit, dann ist wirklich endgültig ähm, Land unter angesagt. Ja, das wäre nicht so lustig. Aber man äh, ja ich denke, wir müssen da einfach mal gucken, inwieweit er sich wirklich weiterentwickelt hat. Er hat jetzt dann immerhin, klar nicht als, als Starting Quarterback, aber er hat jetzt die zweite Offseason in diesem System. Er hat letzte Saison ähm, Spielpraxis gesammelt in diesem System. Also er ist definitiv im Moment die beste Lösung, die die Niners haben können. Jeden, den du von außen holst. Jeder, den, den du von außen holst, kann nicht auf dem Niveau sein in dem Moment, das, das kann nicht so funktionieren, von daher die beste Lösung für den Moment in der Hoffnung, dass, der sich, dass er sich auch im Spiel dann weiterentwickeln kann, vielleicht ist es ja auch so, dass dann darüber vielleicht auch mal wieder ein, ein, ein Trent Taylor zum Beispiel stärker eingebunden werden kann, der irgendwo immer noch so ein bisschen der vergessene Receiver zu sein scheint, ähm, ich hoffe, da, da tut sich was in der Richtung. Wie gesagt, wenn, wenn Bessert nicht derjenige ist, der jetzt regelmäßig die Spiele verliert, äh, sondern eher eine ordentliche, okaye Leistung bringt, dann sollte es für jetzt erstmal ganz gut sein.
1: Ja, wobei ähm, Taylor hat ja auch mit Bessert, glaube ich, ganz gut zusammengespielt. Vielleicht kommt der auch wieder ein Stück ja, klar. stärker
2: Weil ich, Wobei ich da nicht weiß, jetzt gerade bei Trent Taylor, ob die Rückenverletzung, die er hat, ihn immer noch behindert, weil irgendwie so diese, diese, diese Spritzigkeit, die er da ausgestrahlt hat letzte Saison, die ist irgendwie, sehe ich die an ihm zumindest in dieser Saison noch nicht. Muss mal gucken, wenn das jetzt funktioniert, zusammen mit Bessert, okay, ja, umso besser eigentlich. Das
1: ja, dann gucken wir mal kurz auf Sonntag. Ähm, Fortiniters, bei den Chargers, kurze Auswärtsreise. Eine der vielen kurzen Auswärtsreisen dieser Saison, was ja immer ganz angenehm ist. Im Stubhub-Stadion gegen die Chargers. Ähm, meiner Meinung nach sind die 49ers auf jeden Fall underdog in der aktuellen Situation, äh, aber nicht chancenlos. Also, ja. Die Chargers sind jetzt auch nicht das Überteam, haben auch Verletzungssorgen. Mit Joey Bosa fällt äh, fehlt der beste Passwascher aus, was natürlich dem 49ers schon mal entgegenkommen wird. Ähm, letztendlich äh, hängt es eigentlich davon ab, wie stabil jetzt kommen wieder die alten Themen, wie stabil äh, das defensive Backfield sein wird und wie gut sich CJ besser einführen wird in, äh, in das Team. Und wenn beides gut gelingt, dann haben die vorhin glaube ich eine Chance äh, siegreich aus diesem Spiel bei den Chargers rauszugehen.
2: Ja, also definitiv chancenlos sind die Niners auch ohne Garoppolo nicht, ähm, auch mit dem defensive Backfield sicherlich nicht. Ähm, Philip Rivers, klar, dem musst du immer auf der Rechnung haben, dass der ein Riesenspiel hinlegt. Ähm, gegen die Rams war das jetzt nicht ganz so riesig. Gut, die haben auch ein bisschen eine andere Defense als die Niners. Ähm, aber trotzdem, man muss mal gucken, gerade das Thema mit Keenan Allen, kann er spielen, kann er nicht spielen. Wenn er nicht spielen kann, fehlt dem, dem Passspiel der, der Chargers doch mal ein nicht ganz unwichtiges Element. Und ähm, klar, du musst ganz klar natürlich auf Melvin Gordon achten, gar nicht mal so sehr im Passspiel, da hat er zum Beispiel am letzten Wochenende überhaupt keine Rolle gespielt letztendlich, ähm, aber halt im Laufspiel. Wenn du den unter Kontrolle halten kannst und vielleicht endlich auch mal ein bisschen wirklich Druck auf Rivers machen kannst, dann ist die Chance der Niners nicht so ganz daneben. Und ähm, wenn du da anguckst, äh, die Niners können mit ihrem Laufspiel, wenn sie das ähnlich gut aufziehen können wie gegen die Chiefs und vor allen Dingen, wenn sie am Anfang nicht so ähm, fürchterlich weit hinten liegen, wie jetzt gegen die Chiefs, dann sollte da durchaus was möglich sein. Ob es am Schluss reicht, ist eine ganz andere Frage. Im Moment bin ich da immer noch etwas äh, pessimistisch, weil ich wirklich nicht abschätzen kann wie sich das mit Beffert und, und dem Rest des Teams, gerade auch mit unserem Defensive Backfield, wie sich das, aus, wie sich das ausgeht. Das, das kann ich im Moment echt nicht abschätzen. Äh, da denke ich, brauchen wir wirklich noch mindestens ein oder zwei Spiele, um zu sehen, in welche Richtung sich das entwickelt. Ähm, aber ganz chancenlos, nee. Und ich meine, du solltest immer in ein Spiel gehen, nach dem Motto, so gut wie möglich. Und die Chargers sind jetzt definitiv auch kein Überteam. Vor dem man jetzt furchtbar Angst haben muss. Sie haben ihre Waffen, sie haben ihre Möglichkeiten, aber ähm, die Chargers sind jetzt bei mir sicherlich kein Favorit auf den Super Bowl und ich halte, sie auch, oder ich halte es auch für schwierig, ob sie in der AFC West wirklich ganz oben mitspielen können. Bei den Chiefs sowieso.
1: Ja, wird schwierig, sehe ich ja. Ansonsten Tipp.
2: Ähm, der Tipp, wie gesagt, weil da noch viele Unsicherheiten dabei sind und weil das Defensive Backfield der Niners wahrscheinlich doch letztendlich den Ausschlag geben könnte und da eher den negativen Ausschlag geben könnte, mein Tipp für das Spiel wäre jetzt ähm, ja, minus sieben.
1: Ja, ich bin glaube ich bei minus drei, also eine klappe Geschichte wieder am Ende des Tages. Bin gespannt, wie es ausgeht. Das ist äh, Wieder ein spätes Spiel. Ich glaube, die von Niners haben wir kein Frühspiel mehr, die Saison, oder noch eins. Können. Weiß ich gar nicht genau. Ähm, trotzdem wieder Nächte um die Ohren schlagen und die Nacht so ein bisschen um die Ohren schlagen. Wie es ausgegangen ist, werden wir wahrscheinlich nächste Woche darüber reden. Rainer, danke, dass du dabei warst. Schön, dass, dass ihr draußen zugehört habt. Dass unser Zweierformat, was wir in Zukunft eigentlich regelmäßig machen wollen, vielleicht auch nicht immer von mir gehostet. Da haben wir allerdings noch keine technische Lösung für gefunden, sodass ja in Zukunft mal den anderen, also nicht immer nur meinen Senf führt, sondern auch mal den Senf von anderen mehr oder auch die Diskussion zwischen zwei anderen Leuten als immer mit mir sozusagen auch mal sicherlich ganz interessant. Ich hoffe, dass ich das vor meinem Urlaub noch gelöst kriege, sodass wir während meines Urlaubs ähm, zumindest die eine oder andere Sendung hinkriegen, weil drei von uns fünf sind nämlich weg. Das heißt, Rainer und Udo bleiben übrig. Vielleicht schafft ihr es dann ja eine Sendung oder zwei Sendungen zu machen. Aber wie gesagt, dazu brauchen wir eine technische Lösung. Es sind noch zwei Wochen Zeit. Vielleicht klappt es dann ansonsten. Schönen Abend, schönes Wochenende. Bis demnächst. Ciao.